0: Ogun Merkenner der Fall des verschwundenen Jünglings, 3, die Dienstbesprechung. Ogun bewegte sich langsam auf einem mehrändernden Tierpfad durch den immer lichter werdenden Mischwald. Er liebte diese Art der Fortbewegung denn es war eine Art des langsamen Gehens. Man musste achtsam sein, sich nicht im Gestrüpp zu verfangen oder über abgebrochene Äste zu stolpern. Gleichzeitig konnte er sich so in die Tiere hineinversetzen, die auf eben diese leise, unauffällige Art durch den Wald schritten. Die Sonne hatte so ziemlich den höchsten stand erreicht es mochte etwa zwölf uhr sein er kam an den rand einer kleinen lichtung auf der spärlich einige kleine kiefern wuchsen die sonne hatte jetzt durchaus schon kraft und er spürte das warme sonnenlicht auf seinem gesicht zudem fand er einen abgesägten Baumstamm, der geradezu dazu einlud, eine Rast zu machen. Er setzte sich, wobei er sich mit den Händen etwas auf den Oberschenkeln abstützte, und nahm einige tiefe Atemzüge, wobei er die Augen schloss und den Atem einige Sekunden Anhielt, bevor er wieder ausatmete. Dies war eine einfache Methode, sich über das Körpergefühl ganz im Hier und Jetzt einzufinden. Er beschloss, eine kleine Dienstbesprechung mit seinen Geiz, mit seiner inneren Führung zu machen, die sich anander nannte und die als Gruppenbewusstsein für viele Menschen zur Verfügung steht, die das Bedürfnis haben, mit einer höheren geistigen Kraft zu kommunizieren. Ogun liebte diese inneren Zwiegespräche und im geistigen Raum, der keine Grenzen kennt, nutzte er auch andere Möglichkeiten zum Kommunizieren, so sprach er auch des Öfteren mit Jesus, ebenfalls einem Gruppenbewusstsein, von dem jeder Geist Führung erhalten kann, der wieder zu seiner Christus-Energie erwachen möchte. Zunächst aber galt es, den Geist zu beruhigen, denn hochfrequente geistige Wesen können ihrerseits nur mit geistigen Wesen kommunizieren, wenn der Geist entsprechend vorbereitet und klar ist, um diese Kommunikation zu ermöglichen. Er rief sich einen Satz aus einem Kurs im Wundern in Erinnerung, in dem es heißt, es ist notwendig, dass die Lehrer Gottes erkennen, dass es nicht darum geht, dass sie nicht urteilen sollten sondern darum, dass sie es nicht können. Dieser Satz stellt klar, dass es nicht darum geht, urteilende Gedanken zu unterdrücken, sondern zu erkennen, dass sie sinnlos sind. Etwas Sinnloses zu lassen, ruft keinen Widerstand hervor. Mit diesem Verständnis im Geist schlüpfte er am Denken vorbei und öffnete seinen Geist für eine Kommunikation mit seiner geistigen Führung. Er bat seine Katze Ananda, ebenfalls an dieser geistig kleinen Dienstbesprechung teilzunehmen, da sie ihn in allen beruflichen Fragen zu unterstützen pflegte. Es gab also ein Gruppenbewusstsein aneinander und die nach ihm benannte Katze aneinander, die jetzt ebenfalls im geistigen Raum zusammenfanden. Im Hintergrund seines Bewusstseins spürte er, dass noch jemand anklopfte und erkannte, dass Hase, das war der Deckname für seine Partnerin, ebenfalls dabei sein wollte. Gerne erlaubte er ihr, an dieser Dienstbesprechung teilzunehmen. Dann eröffnete er die kleine Dienstbesprechung mit der Bitte um Hilfe und mit der Bitte um Führung, um zum Wohle aller in diesem Fall wirksam werden zu können. Obwohl dies natürlich nicht nötig gewesen wäre, wiederholte er noch einmal kurz die Fakten so wie sich der Fall, den er inzwischen den Fall des verschwundenen Jünglings nannte, darstellte. Wir haben hier also den verschwundenen Jüngling, das ist Philipp Zöller. Philipp Zöller ist 16 Jahre alt und ist vor circa 14 Tagen nicht aus der Schule zurückgekehrt. Seine Mutter Ute Zöller hat mich kontaktiert und um Hilfe gebeten. Vor dem Verschwinden ist Ute Zöller, also der Mutter, nichts Besonderes aufgefallen, außer dass es ein Thema gab, welches Philipp nicht mit ihr besprechen wollte und welches ihn offensichtlich tief beschäftigte. Nun zu meinen persönlichen Eindrücken fuhr Ogun geistig fort. Ich erlebte eine starke Frau, die sich dennoch, wahrscheinlich auch durch die Sorgen, die sie sich um ihren Sohn macht, nicht so ganz in ihrer Mitte befindet. Zudem schien sie mir durch die derzeit laufende Corona-Verwirrung etwas geschwächt. Wie es vielen geht, die noch nicht bereit sind, sich völlig von den Massenmedien abzuwenden, um sich nicht weiter aus ihrer inneren Mitte ziehen zu lassen. Wenn ich versuche, zu Philipp Zöller Kontakt aufzunehmen, spüre ich Wohlwollen, aber es kommt zu keinem direkten Kontakt im geistigen Sinne und ich bin darauf angewiesen zu vermuten, was diesen jungen Geist zu diesem Schritt veranlasst haben könnte, hm, zu dem er ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter zu haben scheint. Da Vermutungen aber auf Urteilen beruhen, und Urteilen und Verurteilen nicht meine Arbeitsweise ist, möchte ich jetzt im Rahmen dieser Dienstbesprechung um Hilfe bitten und öffne mich für Eingaben, für Träume, für Gedanken, für Inspirationen, für alles, was mich in diesem Fall weiterbringt, durch meine innere Führung, durcheinander und oder durch andere hochfrequente Wesen. Ogun sank tiefer in seinen Geist. Langsam endete das Geschrei des Egos und er sank in eine tiefe Stille, die ihn umfing und die fast wie ein Blick in eine weite Landschaft immer weiter und unbegrenzter wurde. Diese Stille beruhte nicht darauf, dass er nicht mehr die Geräusche des Waldes wahrnahm oder sogar ein Flugzeug, das über ihn hinwegflog, sondern es war die Stille der Bedeutungslosigkeit, in die jeder eintreten kann, der bereit ist zu erkennen, dass alle Empfindungen, Wahrnehmungen, Gedanken nur Wellen im Bewusstsein sind, die selber aus Bewusstsein bestehen und auch ins Bewusstsein zurückkehren, so dass nichts als Geist vorhanden ist und keinerlei Gegensätze im Sinne einer Trennung da sind. In dieser Stille machte es sich Ogun gemütlich, und wartete auf Eingaben seiner inneren Führung, die sich durch Inspiration, Gedanken, Gefühle bemerkbar machen würde. Dies geschah bei ihm oft durch Träume, aber es gab viele andere Möglichkeiten, wie sich die geistige Führung bemerkbar machen konnte. Es konnte einfach ein Gedanke sein, der auftauchte, es traten Personen ins Leben, die einem Hinweise gaben. Ein Buch tauchte auf, in dem eine bestimmte Seite wichtig für einen wurde. Oder ein Film, der einem Bilder zeigte, die den Knoten zum Platzen brachten. Ogun wusste natürlich, dass man nicht nur in einem tiefen Meditationszustand für die innere Führung erreichbar ist. Und doch wusste er genauso gut, dass eine regelmäßige spirituelle Praxis notwendig ist, um die nötige Frequenz zu haben und bereit zu sein für Eingaben und auch bereit diese wahrzunehmen und als Führung anzuerkennen. Sein Geist fand sich in einem Traum wieder, der zudem auch ein sogenannter luzider Traum war. Ein lucider Traum bedeutet einfach, dass sich der Träumende bewusst ist, in einem Traum zu sein. Auch dieses Phänomen taucht häufiger auf, wenn ein geschulter Geist vorliegt. Denn ein geschulter Geist hat gelernt, im eigenen Geist zu navigieren. In diesem Traum saß Ogun in einer Art Schwebebahn, die rappelnd unter einem Eisgerüst über einem Fluss dahin ratterte. Und er wusste sofort, dass er sich in Wuppertal befand, denn er war mit dieser Bahn schon gefahren oder sollte man besser sagen geschwebt. Er war alleine in dieser Bahn mit einer Gruppe Jugendlicher, die sich gebärdeten, als wären sie im Karneval. Aber sie waren nicht wirklich verkleidet. Es war eher so, dass er den Eindruck hatte, dass die Frauen sich als Männer und die Männer sich als Frauen verkleidet hatten und dabei übertrieben weiblich und übertrieben männliche Rollenklischees auslebten. So ging etwa eine als Mann verkleidete Frau zu einem als Frau verkleideten Mann und sagte, hey Schätzchen, was machst du noch so alleine hier abends in der Bahn? Und alle grölten dazu. Dann verlangsamte die Schwebebahn, hielt an und er hörte, dass der Fahrer über den Lautsprecher das Wort Westend rief. Daraufhin stiegen alle aus und Ogun war alleine in der Bahn, als sie wieder Anfuhr. Hier endete der Traum und Orgon freute sich, wie plastisch er diesen Traum erlebt hatte. Dieses plastische Träumen hatte deutlich zugenommen, seitdem er sich eifrig der Geistesschulung gewidmet hatte. Bevor er ganz aus dem meditativen Zustand auftauchte, bedankte er sich beieinander, sowohl bei seinen Geiz namens einander, als auch bei seinem Kater einander. Dann verabredete er sich kurz telepathisch mit Hase zu einem gemütlichen Abendessen. Dazu benutzte er das Denken, während er Miteinander dem Kater mehr mit Bildern kommunizierte. Es ist so, dass wenn man telepathisch arbeitet, mit Tieren viel besser mit Bildern kommunizieren kann, als mit Gedanken. Hase schickte einen Gedanken zurück, der kurz war. Bild Philipp. Und ihm fiel sofort auf, dass er vergessen hatte, sich ein Bild von der gesuchten Person geben zu lassen, und dankte Hase für den kurzen Einwurf. Dann reckte er sich, streckte er sich, räkelte sich, stand auf und ging mit flotten Schritten zurück zu seinem Roller. Der Audi war schon verschwunden. Das Handy hatte er komplett ausgeschaltet im Roller gelassen, denn er wusste genug aus seinen Geheimdienst Familiengesprächen, wie Handys dazu benutzt wurden, um Massen zu manipulieren und zu überwachen. Er würde von unterwegs eine kurze Nachricht an Ute schicken und den Telegram Kanal öffnen damit sie kommunizieren konnten. Er musste ohnehin noch beim Bioladen vorbei und würde das dann gleichzeitig erledigen. Der Bioladen, der von einem Ehepaar in seinem Alter betrieben wurde, lag am Weg und er freute sich jedes Mal über das Schild an der Eingangstür »Hier sind alle willkommen«. Dieses Schild war natürlich auch eine kleine Provokation, denn zurzeit galten noch G-Regeln, die verschiedene Gruppen der Bevölkerung ausgrenzen sollten, um einen Impfzwang zu erzeugen. Ogun freute sich sehr, dass der Bioladen nicht mitmachte und auch keinerlei Masken in ihm getragen wurden, es sei denn, es waren Leute, die dies unbedingt selber wollten. Er kaufte für ein Abendessen ein und auch etwas für unterwegs, denn es würde eine Rollerfahrt nach Wuppertal geben, für die er sich einige kleine Mahlzeiten zusammenstellen würde. In der kleinen Sitzecke des Bioladens ließ er sich einen Cappuccino schmecken und richtete auf dem Handy den Telegram-Kanal für Ute Zöller ein. Er nannte den Kanal einfach Philipp Starksehen. Und kaum hatte er ein Smiley geschickt, kam ein Augenzwinkern zurück. Ute hatte also verstanden. Dann schickte er die kurze Bitte, ein Bild von Philipp zu senden, was ebenfalls eine Minute später auf dem Telegram-Kanal gesendet war. Es zeigte einen energischen jungen Mann mit langen schwarzen Haaren, der wirklich etwas älter als 16 wirkte. Er hatte einen klaren energischen Blick und das gefiel Ogun. Er lächelte dem Bild freundlich zu und sagte im Geiste, Vielleicht treffen wir uns. Das wäre schön. Und schickte diese Nachricht per Gedanken in Richtung, ja, vielleicht Wuppertal, er wusste es nicht. Er trank sein Cappuccino aus, machte noch ein kleines Pläuschen und schwang sich auf den Roller für die Heimfahrt.